0: Nós vivemos num país que comemora intensamente a virada do ano, né? E muitos dizem por aí que a cor da roupa que você usa na virada do ano influencia as novas energias que você vai levar contigo, vai ter contigo no ano vindouro. E aí a gente vê o pessoal passando a celebração do, da virada do ano com roupas, é, muitas vezes, a maioria, roupas brancas, né? Que... É, de acordo com essa crença traz paz ou traz pureza para o seu novo ano, A ideia é de que a cor da minha roupa vai trazer uma certa energia, um certo resultado no meu novo ano. Eu pesquisei um pouquinho a respeito de algumas outras cores e descobri que tem algumas talvez você já conheça, outras que talvez sejam novas para você, mas a prata, aparentemente é para trazer sucesso. O dourado ou o amarelo vocês já conhecem, né? É para trazer dinheiro. É, alguns sites que eu procurei dizem que o amarelo traz alegria. É, verde traz energia, vigor, saúde. Eu achei interessante, o roxo é, aparentemente traz espiritualidade. Legal, né? Então o Spiller que está aqui com a gente hoje à noite usando o roxo... É, vai, vai ser um cara muito espiritual em 2016 E por último tem o vermelho, né? O que, que o vermelho traz? Pois é, isso aí, romance, amor, né vocês estão nem por, nem por dentro dessas cores, já estou vendo já São coisas que se faz por aí e se crê por aí para trazer um ano melhor um ano novo melhor. E eu recebi um texto essa semana passada que eu achei bem interessante. Diz assim, se usar branco atraísse paz, nenhum médico, dentista ou açougueiro teria depressão. Não é verdade? Se usar amarelo atraísse dinheiro, o pessoal do correio estava rico. Se usar vermelho resolvesse a vida amorosa, nenhum bombeiro se divorciaria. E aí o texto continua falando uma coisa bem direta, mas bem verdadeira, diz que não adianta passear, passar a vida, aliás, a virada de ano de branco se nós passamos o resto do ano nas trevas. Não adianta se vestir de branco na virada do ano se o restante do ano nós passamos nas trevas. O ano novo que se aproxima, o texto continua dizendo, só terá... Algo novo se tivermos atitudes novas. E é bem verdade, não é? Essas coisas externas que se fazem por aí não adiantam de nada se não houver uma mudança interna dentro de mim que gere algo novo nesse novo ano. Então por aí se diz que nós devemos começar o ano com o pé direito. Né? Mas nas próximas semanas nós vamos estar falando... Como nós podemos começar o ano com o coração direito? Essa mensagem de hoje vai inaugurar uma nova série que nós vamos continuar desenvolvendo por mais algum tempo para nos ajudar a começar 2016 bem. Então nas próximas semanas nós vamos fazer um check-up do nosso coração, do nosso relacionamento com Deus, da nossa prática de fé, para que a gente possa começar 2016 com o coração direito. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 13. Nós vamos ler uma história muito conhecida, talvez de muitos de vocês, uma parábola de Jesus que se encontra em Mateus 13, de 3 a 9, nós vamos ler essa primeira parte, daí ele explica essa parábola. Dos versículos 18 ao 23, nós vamos ler também a explicação. Diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol. As plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Daí, continuando na explicação dele a partir do versículo 18, ele diz o seguinte. Portanto ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia visto que não tem em si raiz, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Uh, logo a abandona. No versículo 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de cem, 60 e 30 por um. Muito bem, essa é uma das parábolas de Jesus. Parábolas, aliás, se você não é, sabe, são histórias figurativas que servem para nos ajudar a entender um conceito espiritual. Então uma história figurativa, não é verdadeira, uma história feita para ilustrar um conceito espiritual, que às vezes é difícil de entender, então Jesus fazia dessa forma para ajudar as pessoas a entenderem. Tem muitas lições que a gente pode te, é, extrair de todas as parábolas, inclusive dessa, mas o ponto principal dessa parábola que nós lemos hoje tem a ver com a condição do nosso coração. Essa parábola ela fala de quatro tipos de solos sobre, os, sobre os, os quais a semente de Deus cai. Cada solo representa a condição do coração de uma pessoa. O primeiro solo que Jesus descreve, ele diz que é o solo à beira do caminho. O que significa isso? isso é Um solo, se você parar para pensar, é um solo compactado pelo pisar de muita gente. Não é assim o caminho? O caminho sempre é um pouco mais compactado, o terreno é mais duro porque tem sido pisoteado muito. E esse terreno ele não consegue receber a semente. É um solo duro, a semente não penetra no chão, ela fica exposta e Jesus diz que as aves vêm e comem essa semente. A semente que precisava penetrar na terra para germinar não consegue penetrar e as aves vêm e comem. É interessante que Jesus diz no versículo 19, quando ele explica esse solo, ele diz que essa é pessoa que ouve o evangelho, mas não entende, e o evangelho não penetra na vida dele ou na vida dela. Então aquilo que foi ouvido é levado embora, aquela semente do evangelho cai no coração, mas não penetra, e por isso é levado embora. E é bem interessante aqui notar que Jesus diz que é Satanás, quem tira aquela semente? Não é só o tempo, o esquecimento, fatores é, mil. É Satanás que vem, ele sabe que aquela semente é perigosa, que ela pode gerar bons frutos, e ele vem e ele tira aquela semente do coração daquela pessoa. O segundo solo que Jesus se refere é o pedregoso, no versículo 5. Como esse solo não tinha muita terra, a semente que cai ali, ela brota rapidamente, mas assim que sai o sol, a plantinha se queima e morre, porque, Jesus diz, ela não tinha raiz. Jesus explica no versículo 20 que esse solo simboliza a pessoa que recebe Jesus no entusiasmo, talvez até num momento muito emocional, mas essa pessoa não desenvolve a sua fé. Ela não desenvolve raízes e com isso ela, ela brota rapidamente, ela está empolgada, mas quando vem dificuldades na vida cristã, quando existe um preço a pagar, essas pessoas não conseguem e abandonam a fé. Existe um terceiro solo, que é onde eu quero focar a nossa atenção hoje à noite, que é o solo espinhoso, descrito no versículo 7. Jesus diz que a semente cai entre os espinhos, ela brota, mas logo é sufocada pelos espinhos que a cercam. Jesus explica no versículo 22 que esse solo representa a pessoa cuja preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, fazendo dela infrutífera. Agora vamos parar para tentar entender um pouco melhor o que Jesus está falando aqui. Ele disse que esse solo, quando a semente cai nele, se você parar para pensar, esse solo já era ocupado por outras coisas. Esse solo já era espinhoso, então já tinha espinhos ali, ou seja, é um solo que havia sido negligenciado por algum tempo porque já existia ali algo crescendo, algo que não é proveitoso, crescendo, e nós entendemos que quando a semente de Deus cai, já havia ali um problema, já havia ali uma negligência com relação àquele solo. Quando a gente olha é, um canteiro por aí, qualquer casa que você for, ou quintal de alguém, você vê um canteiro cheio de mato. Algo que já é óbvio para nós, não precisa ninguém dizer, é que faz tempo que ninguém limpa esse canteiro. É verdade? Se o mato já está alto, é porque faz tempo que ninguém vai aí limpar. Então, é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Esse terreno do solo, é, do solo espinhoso, ele já veio com o mato. Então, a semente ela cai, ela até brota, mas logo ela é sufocada. Sufocada. E Jesus aqui, ele dá nome aos bois, ele diz que tipo de mato é esse que está sufocando a semente. Ele dá duas coisas no versículo 22, a preocupação desta vida e o engano das riquezas. Mas essa parábola de Jesus, ela é registrada também nos livros de Marcos e Lucas, e cada um deles traz um pouco mais de informação para nós. Marcos, quando ele descreve esse mesmo ensinamento de Jesus, em Marcos capítulo 4, versículo 18, ele acrescenta aquela preocupação da vida que Mateus diz, ele, ele acrescenta é, a, a preocupação da vida e o engano das riquezas, o anseio por outras coisas. Lucas, quando descreve esse mesmo ensinamento, em Lucas 8,14, 14, acrescenta... À preocupação da vida e ao engano das riquezas e ao anseio por outras coisas, ele acrescenta os prazeres da vida. E ele termina dizendo que a pessoa que tem isso, o seu coração, essa, essa pessoa não amadurece. Está lá em Lucas. Não amadurece. A semente germina, mas ela não consegue crescer, ela não consegue amadurecer, não gera frutos, porque o coração está sufocado. Coração está sufocado. Então, são quatro tipos de mato descritos por Jesus aqui. O primeiro é a preocupação dessa vida, mas o que seria isso? A preocupação da vida que sufoca a semente de Deus em nós? Como é que funciona isso de uma forma prática na nossa vida? Jesus usou essa palavra preocupação certa vez para descrever uma mulher o nome de Marta. Talvez você se lembre, nós estudamos um pouco da interação de Jesus com Marta recentemente. E quando Jesus vem à casa de Marta, ele diz para ela, Marta, Marta, você está preocupada. Mesma palavra preocupações dessa vida, ele usa a palavra, você está preocupada com os afazeres, está preocupada com tantas coisas. Você lembra a história? Jesus vem para a casa de Marta e Maria, que são irmãs, irmãs de Lázaro. Marta está correndo, batendo panela, batendo porta, fazendo aquele aoê para preparar a janta, porque Jesus está aqui, vai vir gente, e Maria ela se senta aos pés de Jesus. E depois de um tempo dá um bafafá, porque Marta está com raiva de Maria, que deveria estar tá ajudando ela, diz, poxa Jesus, fala com a Maria aí, olha aqui, eu estou me descabelando e ela está aí sentada aos teus pés, fala para ela me ajudar. E aí Jesus vem e diz, Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas... Mas Maria escolheu o que era melhor. Maria escolheu deixar de lado as preocupações da vida, os afazeres da vida, para estar aos meus pés. E Jesus diz que essa escolha foi a escolha melhor. Então, o que, o que são essas preocupações da vida que fazem com que o nosso coração seja sufocado? É a lista de afazeres que me dizem que eu não tenho tempo para parar e estar com Jesus. É aquela listinha que você tem, anotada ou mentalmente, que diz que se eu parar eu não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer, então não tenho tempo para estar com Jesus é casa para arrumar, é comida para fazer é projeto para entregar eu não tenho tempo pastor, eu não posso parar para orar, porque senão eu não faço tudo que eu tenho que fazer hoje pastor, eu já tenho cinco livros para ler na faculdade, como é que eu vou ler a minha bíblia, pastor? e assim Jesus diz a semente de Deus em nós ela vai sendo sufocada pela preocupação com a vida, pela lista de afazeres, e nós corremos o risco de acontecer conosco aquilo que Jesus diz, de nos tornarmos infrutíferos. Jesus continua dizendo que, às vezes, o mato tem a ver com o engano das riquezas. Jesus não era contrário a riquezas, nunca foi, mas ele fala muitas vezes sobre o engano que as riquezas podem trazer. Que engano é esse? É o engano de achar, primeiro, em primeiro lugar, que eu estou seguro porque eu tenho dinheiro. Isso é um engano. Dinheiro não é errado. Ter bastante dinheiro não é ruim, mas ele pode te enganar achando que a sua segurança está no dinheiro, que eu não preciso me preocupar porque a minha conta está com saldo. E esse tipo de pensamento tem dois problemas. Primeiro, porque quando a gente coloca a nossa confiança e segurança em algo como o dinheiro, ele se torna para nós um Deus. Esse é o primeiro problema com esse pensamento. E não é só dinheiro não, pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, pode ser... Enfim, você preenche a lacuna. Mas quando a gente coloca confiança e a minha segurança como pessoa em algo como dinheiro, ele se torna para mim um Deus. E aí nós corremos o risco do Deus do dinheiro sufocar nos nossos corações o Deus verdadeiro. A semente que Deus está plantando ali, a obra que Deus quer fazer no meu coração, ela é sufocada pelo dinheiro. Pelo engano das riquezas. E tem outro problema com esse pensamento. Que é um problema de achar que o dinheiro vai me trazer felicidade. Queridos, o dinheiro pode trazer alegria e traz. Alegria de você viajar, alegria de você comprar coisas legais, alegria de você poder abençoar alguém. Isso, isso é ótimo. Mas felicidade é diferente. Se você for olhar no seu dicionário, você vai descobrir que felicidade é um estado de satisfação plena ou um estado de contentamento. Interessante essa palavra contentamento. É a palavra que Paulo usa quando ele diz, eu aprendi a estar contente, com muito ou com pouco. Já teve muito, já teve pouco, mas independente de ter muito ou ter pouco, ele aprendeu a estar contente com aquilo que ele tem. Então, uma vez alguém falou, eu acho que talvez seja útil para a gente entender, que me explicaram, uma vez me, me... Uma vez alguém falou, eu achei muito útil a forma de entender que Alegria é algo que a gente sente porque tal coisa aconteceu. Porque isso aconteceu eu me sinto alegre, mas a felicidade é algo que a gente sente apesar do que aconteceu. Alegria eu sinto porque eu consegui comprar uma casa, comprar um carro, viajar, comprar um sorvete para minhas crianças. Isso me dá alegria, mas a felicidade é algo que eu tenho apesar do que aconteceu. São duas coisas Diferentes. Dinheiro traz alegria e eu espero que vocês todos tenham dinheiro para terem muitas alegrias. Mas, queridos, felicidade, isso o dinheiro não compra. Felicidade é algo que vem do coração e só o coração onde há a presença de Deus pode ter felicidade. Se não tiver presença de Deus, meu amigo, é difícil ter felicidade. Se tiver a presença de Deus, pode ter vários empecilhos, várias dificuldades. Lá você vai encontrar a felicidade. Então Jesus fala da preocupação dessa vida e ele fala do engano das riquezas. E em Marcos, ele fala do anseio por outras coisas. Anseio por outras coisas. O que, que é isso? Eu creio que eu anseio por outras coisas, representa um coração que está dividido. Ah, eu quero Deus sim, mas eu também quero outras coisas. E essas outras coisas, devagarzinho, elas sufocam a presença de Deus em nós. Você sabia que tem gente que não consegue amadurecer e produzir frutos porque elas têm um coração dividido? É assim. Elas diriam: "Deus, claro que eu quero Deus, sem dúvida nenhuma", mas como diria o espanhol, também quero outras cocitas más. Né? Eu quero Deus, sem dúvida, quem vai dizer que não quer, mas eu também quero outras coisinhas e essas outras coisinhas sufocam a presença de Deus de tal forma que a gente não consegue gerar os frutos para Deus. é o coração dividido, o anseio por outras coisas. Por último, Jesus fala dos prazeres da vida. Agora uma pergunta para vocês: Jesus é contra você ter prazeres na vida? Não, gente. Não é contra. O cristão. Outra pergunta: o cristão tem que ser aquele cara deprimido, chato, que tem que sofrer bastante para se sentir digno? Sim ou não? Não, absolutamente não, mas ao mesmo tempo tem prazeres da nossa vida que às vezes competem pelo espaço de Deus no nosso coração, não tem? Deus não é contra você ter prazeres, Deus te criou em amor, Ele quer que você sinta o amor de Deus, o prazer de Deus na sua vida e tudo isso, mas quando os prazeres se referem a pecados na nossa vida, tem pecados que a gente quer deixar crescer junto com Deus no nosso coração. Eu vou deixar Deus ali, mas vou deixar também só na lateral, só na periferia, alguns pecadinhos. E se você não entendeu isso ainda, você tem que entender que onde tem Deus, aliás, onde tem pecado, não tem Deus. Onde tem pecado, Deus não habita. A gente acha que dá para deixar uns pecadinhos ali crescendo junto com Deus, mas logo esses pecados sufocam a semente e o nosso coração começa a ter problemas. E a parte mais complicada de tudo isso é que isso não acontece da noite para o dia. E essa é a questão crucial para a gente entender hoje. A gente vê um pecadinho germinando ali no cantinho, mas não aconteceu nada. Então a gente deixa ele ali. Passa mais uma semana, não aconteceu nada ainda. Passa mais um mês, eu estou de pé ainda. E a gente começa a crer que o pecado ele não traz consequências sobre as nossas vidas. Afinal, ele está ali crescendo e a semente de Deus está aqui tranquila ainda. Até germinou. Mas quando a gente se dá conta, o pecado tomou conta. E a semente de Deus, ela pode ser sufocada no nosso coração. É mais ou menos parecido com essas mudas de embuia que eu trouxe aqui, aqui para vender. Estou tentando vender, comecei a R$ reais cada, baixei para R$ e agora está a R$ Alguém quer comprar? Está na promoção, R$ 5 reais cada muda. Alguém aí quer? Ninguém quer. Cinco reais uma muda de embuia. Embuia é madeira de lei, coisa séria. Ninguém quer por cinco reais. Por que, que vocês não querem? Hã? Só tem mato? Pois é. É isso que dá pra ver, né? Olhando a minha caixinha aqui, você não vê muito pé de embuia, mas você vê muito mato, né? E às vezes, queridos, o nosso coração, ele é assim, não é? Deus vem e ele planta algo valiosíssimo, ele planta algo que é precioso, algo que é útil, algo que vai produzir fruto, algo que se germinar, se for bem cuidado, gera algo assim duradouro para o resto da nossa vida. Deus vem, ele planta a fome pela palavra de Deus. Deus vem, ele planta o temor do Senhor. Deus vem, ele planta a presença do Espírito Santo na nossa vida. Deus vem, ele planta uma vida de oração. Deus vem, ele planta os irmãos ao nosso redor. Ele cria um ambiente perfeito, valioso para nós crescermos. Mas se a gente não cuidar, o mato toma conta e sufoca a semente de Deus em nós, nos deixando com o coração mais ou menos do jeito que vocês estão vendo aqui essas minhas mudas. A embuia já não existe. O mato tomou conta e quando eu peço para você se você quer comprar, ou seja, se você vê valor, você me diz não. Não tem nada de valor nesse mato. E a questão do mato é que alguns matos são mais ou menos parecidos com esse aqui, ó. Quem conhece esse mato aqui, ele é famoso aqui na nossa região, quem sabe dizer o que é, isso, tiririca, que nome né, essa é tiririca, por que, que a, a tiririca é famosa, por que, que ela é bem conhecida, aí? isso, porque as raízes dela são extremamente profundas, não é verdade, e a tiririca ela é muito difícil de tirar, se você só puxar ela, você quebra o, o caule dela, se arranca só o caule e as folhas, mas a raiz fica lá e logo, logo ela brota de novo, não é verdade? Quem cuida de jardins ou já lidou com esse tipo de mato, você sabe que para você realmente tirar a tiririca, você tem que ter muito trabalho e muita determinação para chegar à raiz do problema e arrancar com a raiz. E queridos, alguns matos no nosso coração são dessa forma. A gente consegue só arrancar o caule da aparência de que foi embora. Você dá uma maquiada no negócio, mas a raiz continua ali, logo ela volta de novo. E você pode cortar de novo e logo ela volta de novo. Até que seja lidado com a raiz do problema, o mato vai brotar de novo. E alguns matos no meu coração e no seu coração são profundos. Tem raiz já profunda e precisa de determinação, precisa da ajuda de Deus, a ajuda dos seus irmãos para arrancar, para que esse mato não venha sufocar a semente de Deus no teu coração. Outros matos são como essa florzinha aqui. ó, Essa florzinha até a... a... Gabriela, nossa filha, às vezes ela pega lá no nosso quintal, quando brota esse mato, ela pega a florzinha, dá uma florzinha amarela, às vezes roxa. A Gabriela pega essa florzinha e traz às vezes para mim, traz para a mãe dela, dizendo, olha, tá aqui uma flor para vocês e tal. Alguns matos no nosso coração são assim. Até traz um pouco de satisfação. Na é verdade, poxa, afinal tem uma florzinha. Né? Tem até um, um, um pontinho de satisfação. É aparentemente inofensiva, mas é um ato que logo pode tomar conta e pode começar a sufocar o nosso relacionamento com Deus. Tem coisas que são sérias e são profundas, tem coisas que são aparentemente inofensivas e até trazem um pouco de satisfação. Mas aquilo que não é semente de Deus no nosso coração tem que ser lidado para que a semente de Deus possa germinar e gerar fruto em nós. Afinal, qual é o problema com ervas daninhas? Qual é o problema com mato? Por que, que a gente busca arrancar o mato dos nossos canteiros? É só porque é feio? Não, né? A gente tira o mato dos nossos canteiros porque o mato ele tira o vigor e a energia e os nutrientes do solo para a planta que a gente quer que cresça. Ou seja, o mato está ali competindo com os nutrientes e o vigor da planta que a gente está tentando crescer. E é a mesma coisa, queridos, com o nosso coração. As ervas daninhas, elas tiram o nosso vigor espiritual. É por isso que elas têm que ser removidas. Não é porque, ah, porque o pastor falou, porque a não é isso, mas é porque as ervas daninhas... No nosso coração, o mato, os espinhos no nosso coração, aquilo que compete por espaço no nosso coração. Ele vem ele tira o nosso vigor, ele tira a nossa energia, ele tira a nossa sede de Deus. De tal forma que a gente não consegue crescer como Deus gostaria que nós crescêssemos. Pergunta pergunto para você, está faltando energia? No seu caminhar com Deus. Está faltando vigor. Está faltando sede de Deus. Vontade de crescer. Vontade de amar. Vontade de servir. Está faltando aquilo que talvez você anteriormente tinha. E você parece que perdeu e não sabe para onde foi, está faltando essa vontade de amar o meu irmão porque Deus me amou primeiro, de perdoar a minha irmã porque Jesus já me perdoou de muito mais, então eu perdoo numa boa. Essa, essa vontade interior que vem de Deus, está faltando isso na sua vida? Porque se está faltando, talvez o seu problema seja, o meu problema seja ervas daninhas. Que tiram o nosso vigor, que tiram a nossa alegria. Que tiram o nosso crescimento. Que competem pelos nutrientes que nós tanto queremos que Deus tenha em nossas vidas. Queridos, eu não trago essa palavra hoje de forma alguma para condenar ninguém. Mas sim para nos alertar. Nos alertar a esse perigo que Jesus tão claramente nos alerta. E também para te convidar, junto comigo, fazer uma limpa do nosso coração nesse começo de ano. Hoje é o nosso primeiro domingo do mês, primeiro domingo do ano. Uma oportunidade da gente dizer, olha, eu quero começar o ano com o coração direito. Quero começar o ano com o coração limpo. Eu quero começar o ano deixando para trás, tudo aquilo que compete pela semente de Deus no meu coração, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus tem colocado ali, que eu deixei meio, indorme, meio dormente, meio descuidado, eu quero limpar, eu quero nutrir, eu quero que esse ano seja um ano de bênção, de crescimento na minha vida, vou pedir que você feche seus olhos comigo, nós vamos orar, e se você tem perdido o vigor espiritual que uma vez você tinha, será que é por causa dessas ervas na sua vida? Será que tem uma dessas ervas, prazeres da vida, preocupação com as coisas, a lista de afazeres? Será que é o engano do dinheiro? Tem coisas na sua vida que talvez estão sufocando a presença de Deus em você? Talvez você recebeu a semente, você ouviu, você creu no evangelho, mas você não tem crescido. Talvez você até olhe as pessoas que começaram a vir na igreja na mesma época que você e essas pessoas estão muito mais desenvolvidas na sua fé. E você não sabe por quê, Pô, a gente chegou na mesma época, a gente vem para a mesma igreja, ouve as mesmas mensagens, por que, que ela está tão mais desenvolvida ou ele está muito mais envolvido do que eu? Será que não é porque eles tiveram o cuidado de tirar algumas ervas daninhas e você não? Se a semente foi recebida no seu coração e ela germinou, Será que a falta de crescimento, afinal, é isso que Jesus diz que essa pessoa se torna infrutífera, ela não amadurece. Será que é isso que está acontecendo no teu coração? Se você está aqui nessa noite, mas a palavra de Deus ela não germina no seu coração. Você ouve a palavra, você vem aqui nos domingos, você vê pessoas sendo mudadas, mas o seu coração não... Parece que não vinga o negócio. Será que não seria por causa de ervas daninhas? Que ervas são essas nas nossas vidas? Pecado? É óbvio. É o primeiro, talvez, que vem à nossa mente. Tudo aquilo que é contrário aos, ao desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, se torna uma erva, erva, erva daninha e ela compete pela... Presença, pelo espaço, pelo vigor de Deus no nosso coração. Outra erva pode ser ah, o desejo de permanecer no trono da minha vida. Aquele coração dividido. Eu quero Deus sim, mas eu quero um Deus que me ajude a cumprir aquilo que eu já pré-determinei que eu quero fazer. Eu quero um Deus que me abençoe, que me guarde, que me proteja, que me dê saúde, mas não um Deus que mande. Não Deus que seja dono. Não Deus que seja patrão. Queridos, o cristianismo dessa forma não funciona. O cristianismo dessa forma não é cristianismo. Talvez para você são coisas que competem. Né? As suas ervas daninhas podem ser coisas que competem com Deus pelo seu tempo, pelas suas energias, pelas suas prioridades. Enfim, pode ser um monte de coisas, mas aquilo que o Espírito Santo talvez já esteja falando ao seu coração nessa noite, que está sufocando a semente de Deus em você. Você está disposto hoje a abrir mão? Está disposto hoje a dizer não? Está disposto a entregar isso hoje à noite para que a semente de Deus possa germinar no seu coração? para que a semente de Deus possa crescer no seu coração, para que você possa começar 2016 com o coração direito. Se você tem essa disposição, fique em pé comigo, nós vamos orar. Vamos orar. Deus, nessa noite nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas os nossos corações, pedimos que o Senhor venha, Deus, verdadeiramente sondar os nossos corações e ver se há em nós algum caminho mau, ó Deus, algo que nos tira da Tua presença, algo que nos tira a felicidade de estar contigo, algo que nos tira, ó Deus, esse sentimento de crescimento, de alegria, ó Deus, sentimento de renovo, sentimento de esperança de estar na Tua presença, Pai. Se tem algo, Senhor, nessa noite que tá competindo pelo espaço, que só pertence ao Senhor. Se tem algo nessa noite que tá tirando o nosso vigor. Se tem pecados, Deus. Se tem prioridades tortas, ó Deus. Se tem prazeres da vida, enganos da riqueza, coisas, ó Deus, que talvez até sem a gente saber tomaram conta do nosso coração, nós pedimos que o Senhor venha limpar nessa noite, em nome de Jesus, arrancar pela raiz. Ó Deus, aquelas coisas mais profundas, nós nos comprometemos hoje, diante do Senhor, ó Deus, a lidar com elas. A, 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 a Deus, a, nos colocar à disposição para trabalhar, para para suar a camisa, para correr atrás, para buscar a ajuda de irmãos, ó Deus, para talvez até Entrar numa prestação de contas, Pai, se for necessário, para que isso seja vencido na minha vida, na, na vida dos nossos irmãos. Então, Pai, nos ajuda com isso nessa noite. Nós oramos, Pai. Entregamos as nossas vidas ao Senhor, o nosso futuro ao Senhor, o nosso 2016 ao Senhor, Pai. Confiamos no Senhor. Então, 2016, abençoado, em nome de Jesus. Amém.